0: Bueno, bienvenido a Pathfinders 50 Plus. Y hoy en día tenemos un nuevo episodio. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Ale. Acá muy contenta. Tenemos un invitado de lujo, de una gran calidad humana, aparte de ser un gran profesional. Y estoy hablando de Gonzalo Erice. Gonza, bienvenido sí. a Pathfinder 50+. Plus. Placer tenerte acá con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Alex. Es un gusto estar con ustedes hoy. A mí me encanta tener estas charlas. Me encanta poder conversar sobre estas cosas. Me encanta recibir valor de las personas y yo poder darlo también. Estos son los espacios donde uno se lleva ese insight, se lleva eso que quizás está buscando, porque de las conversaciones es donde vienen los grandes cambios. Entonces es un tremendo placer poder estar y compartir con ustedes hoy.
0: Bienvenido, Gonza. Yo oficialmente te doy la bienvenida. Y bueno, la verdad que eh, muy interesante el perfil tuyo. Creo que nos puede aportar muchísimo a todos los más 50. En ese sentido me gustaría que comentes vos cuál es tu desarrollo de carrera, cómo llegás a donde estás hoy, cuál fue tu camino.
2: Siempre lo que digo es que las oportunidades no se presentan como cosas lindas, se presentan como problemas, porque los problemas son los que nos hacen crecer siempre, no las cosas buenas. Para cambiar no hay que buscar cosas buenas, hay que buscarse, como llamo yo, los problemas de calidad, no los problemas que nos dejan en donde estamos. Eso siempre te van a dejar en donde estás. En el trabajo en el que estaba me echan y lo que uno piensa que su vida es, de repente de un instante para el otro te flechan de un plumazo y todo cambia. Todo cambia, todo. ¿eh? Yo quería mi carrera, director, viajar por el mundo, ser importante, bla, bla, bla. Y todo cambia, pero puede cambiar en cualquier momento de tu, de tu vida. ¿eh? Entonces, digamos, lo que dije ahí fue, necesito irme para Australia. Dije, no me quiero encontrar, quiero perderme. Quiero perderme para encontrarme. No me quiero encontrar, no quiero encontrar nada, no quiero ir en busca de nada. Quiero justamente dejar que las cosas me encuentren a mí. Y eso es donde empecé a perder el control de mi vida. Estaba en Australia y dije: Voy a hacer todo lo contrario a lo que venía haciendo. Basta de empresas, basta de entrevistas, voy a trabajar en la construcción. Empecé a levantar piedras, empecé a, ¿no? a hacer cosas que jamás había hecho. Y me empezó a gustar, pero en la cama, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué, estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, todo muy lindo esto, pero ¿y vos? Así fue como después de, de, de dos años, de haber ahor, ahorrado en Australia, me fui para el sudeste asiático, a hacer un curso de Kung Fu, a seguir perdiéndome, a ver qué carajo he ahí, ¿no? Y en este pará, curso pará, pará. de Kung Fu,
0: sí. Literal curso de Kung Fu, así,
2: literal. ¡Mañoras!
1: ¿Estabas practicando eso en, en Australia? ¿Arrancaste con Kung Fu no. o en Buenos Aires?
2: No, yo jamás había practicado ni, ni, ni yoga, nada. ni nada que se le parezca, yo dije, pero quiero ver qué hay, ¿viste? quiero ver, quiero ver, quiero ver. Porque en el perderse es donde te, encont te encontrás,
0: hay donde encont más
2: encontrás.
0: Te vas a tu esencia. Donde te
2: encontrás. Claro. claro. Pero, después de unos días en este curso de Kung Fu, cruzo la frontera de Tailandia con Laos. Y ahí fue donde me encontré con un niño de 12 años, yo tenía 26 ahí, que estaba a punto de irse al otro mundo. Medio desde la jungla esto. Y fue como que, en ese instante, por todo aquello que había pensado, el llamado, todo lo que había hecho, todo lo que me había formado, mi carácter sobre todo, no las formaciones que tenía, que a veces son más un peso que una... Apertura a algo. Y lo veo ese niño y dije: Esta es mi oportunidad. Vos te decías, ¿pero cómo tu oportunidad? Tu oportunidad es un ascenso, es algo bueno. No este quilombo que tenés enfrente, que no sé cómo carajo vas a hacer para salvar la vida de un niño que no conoces, no sabes ni dónde estás, no sabes ni cómo se llama. Pero yo tomé la decisión. Y dije: Le voy a salvar, no me interesa. Cancelo todo mi viaje. Estaba con un Tano ahí, que había conocido en el curso de Kung Fu, que estábamos los dos viajando, y le digo, Tano, anda solo. <ríe> yo me voy a salvar la vida de este niño. ¿Qué? ¿Estás loco? Pero, no, 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 no ¿qué vas a hacer? Era, la pregunta es, ¿qué, ¿qué es esto? Y fue impresionante. Fue increíble porque ese niño me, me cambió la vida a mí más que yo a él. Pero yo, siempre lo que digo es, las condiciones no van a cambiar tu vida. Si vos esperás a que las condiciones cambien, estás al horno. Estás al horno y esperá a que te quemes.
1: Gonza, ¿eh? eh, disculpa, ¿nos querés contar un poquito qué le pasaba a ese niño? Que hay personas que van
2: a estar atentas. ¿Cómo lo salvaste? ¿Qué le pasaba a ese niño? Era un niño que tenía el estómago como una, la panza y una piñata, y todo flaquito, desnutrido al mango, todo flaquito, vivía en una casa hecha de caña donde comían desde ranas hasta pescados del arroyo, un asco. Fui a la casa, era un asco. Un asco, y lo puedo decir así con toda crudeza, era un asco donde vivía. Pero las condiciones eran tales que uno cualquiera dice, me, me, me escapo de acá. Pero las decisiones son las que cambian la vida de las personas, no las condiciones. Las condiciones nunca van a ser, jamás. Entonces tomé la decisión de cambiarle la vida a ese niño que estaba a punto de morir. Y yo también, después de haber tomado esa decisión. Y me lo cargo a él y a la mamá. Fui a hablar con la mamá y le dije, señora, yo salvo la vida de su hijo, cueste lo que me cueste. En inglés. Con un otro Tano que estaba ahí, traduciéndome al idioma de ellos. El único turista que había a la redonda. No hay hospitales cerca, supermercados. Nada, nada, que vos digas, bueno, quizás tenga una posibilidad, nada. Y esa confianza que, que generé con la mamá, la confianza no se genera por lo que decís, se siente, se hace ver, te la ganás también. Y la mamá dijo sí, llorando, más no poder, como no puedo creer a este ángel que me mandan después de 11 años de sufrir, porque se le notaba en la cara. Y vamos los tres al primer hospital cercano a 150 kilómetros. Y ese trayecto fue miles de preguntas. La cabeza se llena de preguntas. Todavía empecé a creer en el lado espiritual que tenemos, que es la fe. A veces nos creemos que todo pasa por la mente. Ese lado de fe destruye cualquier pensamiento. Creo y punto. Creo en mí y creo en esto, ya está vamos y llegamos al primer hospital y todo el mundo me decía no este pibe imposible no se va a salvar diez días haciéndole de todo tipo de estudios y después de diez días el doctor así muy campante me dice andate no sé qué tiene y se van a tener que ir y yo le digo mira déjamelo cinco días más acá que yo voy para tailandia solo y lo voy a a buscar un hospital que lo salve lo que te salva es la determinación siempre que tomás ante una situación a veces no hay que pensar, hay que ser determinado y fui a, a, a Tailandia solo a buscar un hospital y lo, y lo conseguí pero lo conseguí porque hubo un señor de 60 años que me vio tan deseoso de que yo quería que esto pase que me dijo traerlo. entonces volví pero no tenía ni pasaportes, ni ni no tenían nada y dije, bueno, hola, ¿cómo carajo hago para pasar a este chico y la, y la madre de frontera? Y fui al Ministerio de Relaciones Exteriores y me dicen, este pasaporte se consigue en 60 días. Y digo, vos estás loco, le digo. Yo quiero que esto lo que necesitamos en 48 horas máximo, digo. Y fue tal la determinación que tenía, que a veces pensamos, ¿qué es lo que hace que las cosas pasen? Y es lo invisible, no es lo que decimos, no es lo que ves es lo invisible que se transmite en donde estás, que hace que algo suceda. Es esa unión entre que todos queremos que esto pase. Y en 48 horas nos dieron los pasaportes. Y fuimos a, a Tailandia juntos. Y le salvamos la vida entre todos a este niño. Y así fue como se armó toda una cadena en Argentina, Australia, Nueva Zelanda y en todo el lado del mundo que empezamos a juntar plata para que este niño se salve. Estuve 60 días con él, 60 días. Que Me la haber estado jodiendo en, tai en Tailandia, pero ahí me di cuenta de muchas cosas, de el poder que tenemos los seres humanos para ayudar a otros. Todo lo que pasa alrededor de cuando alguien ayuda a alguien es mágico, es maravilloso. La vida tiene sentido, todo está bueno por más de que estés en un lugar de mierda y feo, horrible, todo mal, le encontrás sentido a las cosas y es como que hay magia. Magia en serio, ¿eh? Energía, llamarlo como quieras. El poder que tenemos las personas para poder cambiar la realidad, ayudar a que otros cambien. Yo siempre digo que uno no cambia a otros. Vos ayudás a que otros den ese salto. Y a partir de ese día, de ese momento, mi vida cambió para siempre. Y concluyo con esto. Porque empezás a ver el mundo
0: de otra forma.
2: No sos el mismo de antes. Tu mirada es otra. Y no podés volver a lo de antes. ¿eh? Es
0: difícil. Y Gonzalo, a partir de ese cambio, ¿qué, qué es lo que, hacia dónde vas? Uh -huh. Después de ese, de ese objetivo de cumplir con ese objetivo, objetivo, desafío tuyo, ¿hacia dónde seguís?
2: El llamado no te deja. Todos tenemos un llamado todos. Y ese llamado seguía y sigue todavía. Y me di cuenta de que yo podía ayudar a que otros cambien su vida para siempre. Yo no buscaba cambios chiquitos, yo buscaba cambios rotundos. Y dije, quiero darle un sentido a mi vida a partir de esto. Quiero viajar por el mundo ayudando a un niño a la vez. ¿Y cómo? ¿Y cómo empiezas a inventarte historias ¿no? de cómo? El cómo es lo último. Hay una fórmula que a mí me encanta que es estado, historia, estrategia. Ponete en un estado empoderador. Cree en esto con fe. Cambia tu historia de lo que esto es y encontrás la manera. Te llevas el mundo por delante en el buen sentido. A veces queremos encontrar el propósito, el paz. ¿Cuál es nuestro paz? Y eso nos encuentra a nosotros andando. Eso nos encuentra a nosotros haciendo. Eso nos encuentra a nosotros. Te encuentra Y yo me encontré. Yo lo que digo siempre que aprendí de lo que es, es no la condición humana, sino cómo podemos acondicionarnos nosotros ante ciertas cosas. El, el potencial humano es gigante. Infinito para mí.
1: Y eso, Oanza, te llevó a crear la fundación que tenés, la de y Después
2: de eso dije, si yo le puedo cambiar la vida a alguien o puedo ayudar a que otros cambien, siempre reformulo porque fue algo bastante interesante que encontré. Yo no cambié nada, yo ayudé a que otros cambien. Siempre lo que digo es, uno puede ser un catalizador de cosas. Y dije, yo no voy a seguir yo ayudando gente, porque esa no es la forma de escalar la ayuda en el mundo. Yo voy a empoderar a aquellos que quieren ayudar a las personas. Una persona a la vez. ¿Vos, le la, ¿Vos ayudás a cambiar la vida de alguien? El mundo de una persona y tu vida cambió para siempre. Este es el sentido de... Yo creo que este es el sentido del mundo. ¿Qué carajo hacemos acá? Acá estamos para evolucionar entre todos. Para elevarnos entre nosotros. No para tirarnos mierda entre nosotros. Entonces... Me di cuenta de cuáles eran las cosas que yo había puesto en marcha para poder ayudar a otras personas. Me di cuenta que eran cinco. Comunicación, conexión, dinero, guía, tener a alguien al costado que te apoye y, por último, recursos. Pero el guía es el más importante, lo que yo llamaba el accountability partner. Entonces empezamos a crear toda una red de gente que daba esto a las personas que le querían cambiar la vida a una persona. Sola. Una persona tenía que ser. Y es impresionante que gente empezó a cargar casos en nuestra plataforma de... Yo, le quiero, yo quiero ayudar a Juan que vive en Venezuela. Yo quiero ayudar a Juan que vive en Ecuador. A, a, a Julieta que vive en Estados Unidos. Y quiero, desde acá donde estoy, en Argentina o España, ayudar a alguien miles de kilómetros de distancia. Y con estas cinco cosas, la gente empezaba a hacer las cosas realidad. Se cambiaron muchísimas vidas, tanto de los que ayudaban como los ayudados. Uh -huh. Nunca sabes cuál es cuál es cuál, es, cuál. <ríe> Ese es el tema, nunca sabes cuál es cuál. Son los nunca. dos y
1: eso está buenísimo.
2: Exactamente. Lo más interesante de todas las experiencias que uno pueda tener es lo que se empieza a preguntar después de lo que pasó. Las preguntas que me empecé a hacer es, ¿qué lleva a que una persona cambie? Y esta pregunta me la hice, 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 me la hice. Y empecé a responder ciertas cuestiones. ¿Y por qué me empecé a hacer estas consultas? Porque yo después quise ayudar a otras personas desde otro lugar quizá, fuera de la fundación. Así fue como me empecé a dedicar al coaching. Amo lo que hago.
1: La, la, la primera ayuda. fue
2: Ale la Encina. Sí, 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 que yo siempre os cuento También
1: Es verdad Gonza había pasado por un grupo Que hicimos los Scalablers Sobre el propósito Y Gonza generosamente pasó por ahí Y a todos los del grupo Nos dio algo Una tareita para hacer Y yo le dije Gonza, quiero continuar con vos Y así fue que Gonza me ayudó a hacer Un gran
2: cambio en mi vida Tuyo fue impresionante Pero vos hiciste cosas increíbles De nada de decírtelo Date mucho crédito, ¿eh? Gracias pero a tu guía. Empezó, ¿eh? pero vos, vos ahí te, te preguntás quién cambió a quién también, ¿no? Los dos nos eso? ayudamos ahí. Claro, ahí va, ahí va. Pero, ¿qué es lo que hace que alguien cambie de un día para otro? Em, empecé a preguntar yo. ¿Qué hace que alguien quiera cambiar? Porque ese es el primer step: que alguien lo quiera. Nosotros tenemos un. Condenado paradigma de lo que creemos que las personas tienen que hacer o deberían ser, vos en el momento que te pusiste un... algo de lo que otra persona es o por qué hizo algo, fuiste. Ya está. No vas a ayudar a nadie. Te vas a ayudar a vos a satisfacer tu ego, quizá, pero no a la persona que tenés enfrente. ¿Cómo vas a ayudar a que alguien cambie sin juzgar? Pues a veces hay que buscar eso de que quiero cambiar. Y Uno puede hacer que alguien quiera cambiar. Y eso pasa cuando las personas cambian su historia. En ese momento, las personas que cambian su historia personal, de lo que son, de lo que pueden ser, de su situación actual, de cómo algo repercutiría en su vida si, si ciertas cosas pasan. En el momento en que cambiamos la historia, todo cambia. Yo en el momento en que me encontré con Saúl, este chiquito de 11 años, vi una oportunidad para yo cambiar. Pero lo vi ahí y dije, sí puedo, voy a, a poder, quiero esto, voy a ir y no me importa qué obstáculo tenga, distinto al que pasa por al lado y no hace nada, que está bien. Pero en el momento en que vos te pones a, a decir toda la historia que te contás y te contás otra historia, ves el mundo de otra forma.
1: Y hoy Gonza, ¿cómo te definirías vos en tres palabras? no solamente desde ese momento que fue un turning point, digamos un punto de inflexión, sino también hoy, ya con experiencia, con un camino más transitado de este nuevo camino que elegiste para tu vida? Mm.
2: Déjame empezar respondiendo a esto de la siguiente forma. Uno tiene que hacerse cargo de quién es. Y Hacerse cargo no es ponerse una mochila encima, justamente es todo lo contrario. Una vez que te haces cargo de quién sos, el freedom viene. Yo soy... Y me siento y creo que soy un catalizador de cambio en la gente. Y realmente creo, creo y me hago cargo de lo que soy. Creo en las personas y no creo de que vos tengas que quedarte en donde estás si no querés. Vos podés cambiar hacia donde vos quieras. Yo me considero un catalizador de cambio en la gente. Y lo llevo conmigo mismo, con, con, en, encima mío. Viene conmigo a todos lados y no lo puedo dejar. Yo a donde voy tengo que dejar a las personas mejor de como estaban antes. Es lo que quiero. Es por lo que vivo. Es por lo que me pagan también. Y me encanta que así sea. ¿Por qué? Porque vivo una vida con un sentido enorme. A veces me cuesta distinguir entre trabajo y la vida personal. ¿Estudié coaching? Sí. ¿Tengo estrategias para, que, para que, ayudar a que la gente cambie? Sí. Pero siempre me gusta decir que la presencia de una persona es el 70% de ayudar a que alguien cambie. Eso solo cuando vos vas con amor hacia alguien, cuando vas con escucha hacia alguien, cuando vas con determinación hacia alguien, cuando vas con amor sobre todo, ya está mucho del trabajo hecho. Yo me acercaba a la gente de la calle, Se pues escuchaba, hacía preguntas, me interesaba por ellos, sin juzgar. Pero después, es impresionante la transformación. Y digo esto porque lo digo con todas las de la ley. ¿eh? He ayudado gente que estaba en la cárcel también. Y esa persona después iba y abrazaba a su esposa, de vuelta. Amaba a sus hijos, como nunca. Se levantaba. Y en días tenía casa, trabajo, a su esposa otra vez. Lloraba por todo su pasado, pero volvía en sí mismo. Entonces vos me decís, yo puedo ir a juzgar muchas cosas, pero no es desde ese lado. Y tengo que ser un idiota si después de 10 años de hacer esto no, no, no me doy cuenta de que, es, de que es así. De que hay ciertas cosas que hacen que las personas cambien que son universales. Hay una historia que me encanta decir de que si vos querés que alguien quiera cambiar cambiaba vos, vos antes, pero no es que para dar el ejemplo, es para setear la temperatura de cambio. Fíjate que vos sos el hita y te pones en 32 grados, todo se va a poner en 32 grados. Ahora, si vos seteas ese hit en 27 y te pones en 27, toda la atmósfera se pone en 27. Si vos ves que alguien te quiere discu discutir, vos tenés que decirle, mirá, para discutir se necesitan dos y sentías te la temperatura de la conversación entonces los patrones invisibles son los que hacen que las personas cambien no es tu mente lo que pensás que necesitas para que las otros cambien y es la historia yo hacía que las personas vuelvan a creer en ellos y ellas a que vuelvan a creer de que es posible de que lo que están pensando puede puede suceder y se levantaban de la casa, iban a buscar cosas, se disculpaban con su familia, volvían con sus hijos. ¡Wow! He visto de todo ya. Pero sí lo que he visto es que todos esos patrones son universales. Podemos ayudar ¿Cosa? a que la gente cambie.
0: Sí, Ale. Una consulta, pero partiendo de la base que para que se produzca el cambio, vos lo dijiste y coincido plenamente, tiene que partir del otro las ganas de cambiar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo realmente.? Dos cosas, ¿no? ¿Cómo buscar que esa, esa persona, bueno, en situaciones límites, tenga las ganas de cambiar, se le disparen las ganas de cambiar, algo estás explicando, pero quiero entenderlo un poco mejor, por un lado, y por otro, si en tu experiencia profesional de ayudar a otros, no te has encontrado con casos en donde, has, donde has tenido que decir, ¿sabes qué? No voy a poder ayudarte a vos. Donde has tenido que salirte, o no te ha pasado esto, porque digo, no sé, lo pienso en lo personal, si el otro no tiene ganas reales de venir a vos para buscar el cambio uh -huh. es muy es una difícil. muy
2: buena pregunta las ganas de cambiar se pueden generar en la gente, y cómo se genera esto, ¿Cómo yo me di cuenta que se genera de la siguiente forma uno quiere cambiar cuando se da cuenta de que la situación en la que está tiene razones suficientes para que su vida siga siendo lo que es, o peor las razones vienen antes. No es que necesitas cambiar. Qué razones tenés para cambiar. Entonces vos te juntás con alguien, ¿no? Y te dices yo no quiero cambiar. Está bien. Cuando le haces ver a esa persona todo lo que tiene que perder si ese cambio no se da. Y todo lo que tiene para ganar. Pero no son un listadito de cosas si andate de tu casa. Porque la persona te va a empezar a refutar esas cosas. Tienes que quedarte firme en ese lugar. Hacerle ver todo lo que tiene para perder y toda la mierda que le espera si sigue en ese lugar. Y todo lo que puede pasar si toma una decisión. Porque la primera decisión que tenés que tomar no es qué hacer. Es ese cambio. Pero ese cambio es químico. Las ganas de cambiar son químicos adentro tuyo que generan ganas de cambiar, ¿eh? No viene del consciente, viene del inconsciente. Cuando ya le haces ver de que su historia no sirve. La persona que está en la calle tiene el plan para quedarse en la calle. Tiene un plan, ¿eh? un plan estratégico para quedarse en la, en la calle. Sabe muy bien por qué se queda ahí y se come esa historia. Vos le haces ver con razones suficientes de que esa historia, esto sucede también con yo, he agarrado gente depresiva. La gente depresiva tiene un plan para ser depresivo. ¿eh? Un plan estratégico. Pero el tema está acá. Cuando queremos ayudar a alguien, creemos que tiene un problema. Yo no voy a la gente y creo de que tiene un problema. Yo no voy al, de, al depresivo y creo de que tiene un problema de depresión. Porque si no vamos a ir a atacar el problema. Y de ahí podemos estar dos años hasta que la persona toma la decisión de dejar de estar deprimido. Una persona no tiene depresión, tiene pensamientos depresivos. Una persona no se queda en la calle porque la gente dice porque le gusta, no, tiene un plan estratégico para quedarse ahí. ¿eh? Sabe a qué hora irse, a qué hora entrar, a qué hora pedir, a qué hora hay más gente que le puede dar, sabe qué decir, sabe todo. Está bien, genial, está perfecto, quédate ahí. No tenés un problema. Pero déjame decirte todo lo que te puede pasar. Porque los patrones determinan mucho del destino de la gente. Vos, cuando ves que una persona tiene un patrón que genera una historia, puedes ver mucho de su destino. Yo al, de, al depresivo le hago, le, hago, le hago ver todas las razones por las cuales él va a estar bien y hasta peor. Imagínate con un depresivo decirle eso. Y de repente le haces ver todas las cosas que pueden estar bien, todas las razones por las cuales él se está perdiendo todo esto bueno. Y dice. Y le preguntas, ¿y qué hacemos ahora? Tengo que cambiar. Te y ahí arranca todo. En ese momento arranca todo. Pero ir con, un patro, con una mirada de problem solving, de que la otra persona tiene un problema que hay que diagnosticar, y eso es lo que tiene, va a poner el foco del paciente, entre comillas, y vos en el, pro, en el problema. Yo he sacado a gente con, con ese, que tenía bipolaridad. La he hecho tanto engage con un lado de su polaridad que se quedó con ese lado y no lo soltó nunca más. Yo creo en el poder de la gente de cambiar. No creo en que las personas tienen problemas. Los problemas son generados por algo. No voy ahí. El de la calle quiere que vos vayas ahí. Quiere que vos seas condescendiente con todos los problemas que tiene. El depresivo es lo mismo, te cuenta todos los problemas que tiene. Vos que decir, ah, sí, es cierto. Y el problema que tenemos todos, y acá es donde hay que ir con esto, hay algo que se llama state. ¿Qué es el state? Es nuestro estado. Nuestro estado puede romper con cualquier cosa. Con nuestra historia, vas a romper con tu historia cuando estés en un estado tal que rompas con cualquier cosa. Y yo pongo a la gente en estado de querer cambiar. Y después ahí solos van, ¿eh? Solos, no tenés que explicarles nada.
1: Muy interesante, Monza. Realmente nos estás dando unas herramientas Súper poderosas.
2: Y he trabajado también con gente de más 60 y de más 50. ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa con la gente de más 50? Déjame decírtelo, y más 60. Se compran una historia que no es cierta. Y tenemos un lugar en la mente que se llama reticular system. ¿Qué es lo que hace el reticular system? Vos te comes una historia y vas a buscar todas las razones suficientes para poder establecer de que esa historia es cierta. Soy más 60, no valgo nada. En todo momento, más allá de la edad que tengas, ¿cuál es el patrón universal de cualquier edad? La historia. ¿Vos querés que alguien vuelva a hacer algo que sea antes con pasión? Que se compre una nueva historia. Pero hay que hacerle ver a esa persona de que esa historia no le sirve más. Yo he tenido gente en sesiones, trabajo con empresarios, trabajo con... CEOs, con directores de compañía, dueños, todo. Gente de todos lados del mundo y todos son iguales. Vienen con una historia. Entonces viene gente quizá que está un poco depresiva y quieren de que yo me compre su historia. Y me dan todas las razones por las cuales yo les digo, ah, mira, pobrecito, le digo. Y se enfurecen. Y yo busco que la gente de de depresiva se enfurezca. Porque es mejor estar enfurecido que depresivo. Con la bronca podemos hacer muchísimo, con la depresión no. El estado en el que estés determina lo que vas a ir a, a buscar y el estado rompe con la historia. Y a partir de ahí ellos se dan cuenta de la historia que se están comiendo, no, no les sirve y rompen con su historia y obtienen todo después, todo. Se le acaban las excusas,
1: digamos. Bueno.
2: Se le acaban sus fuentes para obtener cosas desde ese estado. El depresivo obtiene muchísimo desde ese estado. Amor de la gente, obtiene condescendencia, obtiene mucho dinero. <ríe> Mucha gente lo ayuda y le encanta y se queda ahí. Una vez que un comportamiento obtiene cosas, se vuelve una adicción. Es como la droga. Y estos son químicos. ¿eh? Hablemos de cualquier cosa, pero no de mi estado. <ríe> Hablemos de lo mal que está el país pero no de mí y cuando vas ahí y le cambias el estado le cambias la química y ves de que no obtienen más por ahí y que tienen que buscar por otro lado ahí empieza el cambio neuronal como llamo yo new Neuropathways.
0: hablamos de casos extremos tal vez de con enfermedades con cosas bueno o, o cosas más críticas y hay otros casos que no son tan extremos pero que también puede tener sus problemáticas la historia termina siendo la raíz de uno que, que se, ha, se ha metido en uno eh, durante muchos años. Por eso a veces cuando hablas de cambiar la historia o, o romper con la historia, no es algo tan fácil. Es un proceso que lleva un tiempo. No estamos arraigados a cosas que pueden llevarnos a una cosa muy destructiva. Es como un árbol, ¿no? Es, esas raíces son raíces que llevan años profundizando y cuanto más años tengamos, más lleva profundizando y más somos parte de esa historia. ¿Cambiar eso? ¿O tiene un tiempo? Bueno, se me genera una cantidad de dudas en cuanto a esto, ¿no? Eh, <risas> ¿En poder lograrlo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo logras esto y el tiempo por delante? ¿Y el proceso que lleva a hacerlo, no? El cambio es instantáneo,
2: el progreso es paulatino. Porque es ahí donde confundimos. está muy buena la, la pregunta que haces. Y déjame de decirte el por qué está muy buena. Porque confundimos quiero cambiar con y ahora qué carajo hago. El cambio viene de un insight. Cuando vos de repente te das cuenta de algo. Como decimos, te cae la ficha. La forma que tenemos atribuido, y esto es un tremendo paradigma que yo rompí. Tuve que romper. Creemos que, que para ayudar a las personas hay que ir al problema. Entonces, empezás en uno y después tengo otro. Y después tengo otro. Y después tengo otro. Y tengo otro. Yo trabajo con gente por 90 días. Logro el cambio químico. Esto en un aguanto más. Te das cuenta de que no te aguantás más esta creencia que tenés. Déjame contarte cómo es esto porque está muy bueno lo que, lo que decís y está bueno para que la gente escuche esto, está fantástico. Imagínate que vos tengas un pozo gigante y tengas que arreglar eso. ¿no? Entonces traes la tierra, traes agua, traes el, el cemento y tirás, 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 afirmás y tapás el pozo. Trajiste la, la pala también y todos los recursos. Lo que sucede en la mente de las personas no podemos tocarlo. Pero hay que traer recursos ahí. Y solemos creer que tenemos que traer nuestros recursos a la otra persona. Yo hago que la gente use sus propios recursos para lograr el cambio químico interno. Me cansé de esto. No me aguanto más esta depresión. No lo quiero, no lo quiero más. O hay, hay gente que te dice simplemente, Ponza, ¿eh? sea, quiero cambiar. Me acabo de dar cuenta que quiero cambiar. Las personas no tardan 10 años en cambiar. ¿eh? tardan 10 años en tomar la decisión de cambiar. Las decisiones son las que hacen el shape, no las condiciones. Entonces, vos buscás cambiar las condiciones. Yo no puedo cambiar nada de lo que tengas en tu casa, ¿eh? y no me importa. Que sea una mugre, no voy a decir, bueno, voy a andar a ordenar tu, tu, tu cuarto y cambiar. No, busco ese cambio interno de que vos estés harto de ver tu cuarto así. Quiero cambiar. Y a partir de ahí, se genera una nueva historia. En el momento. Pero también se genera un vacío. La historia antigua se va, deja lugar para una nueva historia. Y esa historia hay que llenarla con alternativas. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos es, Y solo la persona empieza a decir, bueno, tengo que hacer esto. Empiezan a hacer cosas ellos sin que vos les digas nada. Y déjame decirte qué es lo que pasa con los empresarios, por ejemplo. Bien, y te dicen, Gonza, tengo problema con mi equipo, tengo problema con eh, mis colegas, con mi tía, con problemas de plata, este, problemas de energía, no sé qué, no sé qué. 20 problemas te tiran. Vos le preguntas, ¿y cómo te llevas en tu casa? ¿Cómo estás con tu esposa? Como el orto te dice? Entonces hay un pequeño tema de estado que vos lo trasladás a todas las áreas de tu vida y pensás que tenés 20 problemas. Vos cambiando tu estado con respecto a tu vida, estos problemas se disipan. Esto lo he visto en sesiones donde viene el empresario y te dice, no sé, pero ahora veo el mundo de, oh, de otra forma. Me amigué con mi esposa, traje buena energía a casa y de, de repente todo esto está, esto está de, de, de vuelta está bien. Y esas cosas no pasan en una semana. ¿eh? Cuando vos lográs que la persona vea el mundo con nuevos ojos, todo cambió. ¿eh? Es un insight el que necesitas. Un insight te puede hacer ver tu vida de otra forma totalmente diferente. El cambio es instantáneo. El químico es instantáneo. La perspectiva nueva es instantánea. El progreso es paulatino. Eso sí.
1: Y Gonza, ¿alguna herramienta, un recurso que podamos usar al momento de ese cambio de, de estado o, o, o cómo ayudarnos a ese cambio de estado?
2: Uh -huh. El Estado está compuesto por tres cosas, que es el foco, la fisiología, la fisionomía, cómo te sentás, y el lenguaje. La, la forma más rápida de hacer un cambio químico en una persona es cambiando radicalmente su fisiología, su fisionomía, postura. la postura, pero una, únicamente la postura, tiene que ser un engagement de tu cuerpo, tu foco y tu espíritu. Eso se puede lograr con, con encantaciones también. Pero no, digamos, no siempre es esto. Tenemos cuatro arquetipos adentro de nosotros. Tenemos el guerrero, que es el que va y busca, que quiere conseguir algo, se pone un objetivo y va y lo encuentra. Después tenemos el amoroso adentro de nosotros, que es ese que ve toda la vida desde un lado más tierno, que busca el, el cariño de otros. Después está el, el rey o la reina, que es la que gobierna tu vida, que es esa que sabe antes de que algo ocurra, que está al servicio de su gente. Y después está lo que se llama el arquetipo del el magician, que es el que toca algo y toda la situación cambia. Últimamente, muchas personas están usando el guerrero para solucionar cualquier cosa. Ese guerrero se cansa y las personas entran en un estado de, no tengo más energía, no sé cómo solucionar esto. Y entran en un estado que se cumplen tres cosas. El problema, no soy yo, el problema soy yo y el problema no lo puedo resolver y va a ser así para siempre. Tres condimentos que hacen que una persona se quede en donde está. Un estancamiento es eso. Entonces, ¿cómo vos lográs un cambio ra radical? Lo, lo, empezás a conectar con esos cuatro arquetipos. Empezás a encontrar respuestas distintas. El amoroso dice que. El gladiador dice que. El rey dice que. El mago dice que. Quizá hablando con mi esposa y solucionando este tema, mi vida va a ser otra. Y de repente se dan cuenta de qué es eso. Entonces vos haces que su fisionomía cambie, de repente su foco cambia a qué es eso lo que hay que ir a buscar. Se empiezan a decir cosas distintas. Lenguaje, foco y fisionomía. Pero yo siempre busco un cambio automático en las personas a través de su fisionomía. Que se paren, que hablen con determinación. Que se digan cosas buenas, que digan cosas buenas del mundo también, aunque no las haya, que encuentren gratitud en donde no la hay, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese estado empezamos a cambiar la historia. O a partir de un, de un estado amoroso también. Contame, ¿qué es lo que le falta a tu, a tu vida hoy? Y un poco de cariño. Ah, bueno, y contame cómo ves el mundo desde ahí. Bla, bla, bla. El estado cambia. La gente llora ahí también. Y ahí te empezás a contar una historia nueva de que cosas lindas te pueden suceder también. Tu historia cambia automáticamente. Y el cómo lo encuentran después. State, story, strategy. Estado, historia, estrategia. Todos quieren pasar a lo último. ¿Cómo cambio mi vida? ¿Qué es lo que nos vuelve locos? Primero hay que generar cambio químico. Escucha esto. Esto es interesantísimo. Hace unos tres meses uno que me llamó de su cama y empezó a contestar en calzoncillos En remera Acostado en su cama El dueño de una compañía grande ¿eh? No, que no sé qué, no sé cuánto problemas. Y lo primero que le pregunté yo Para romper el patrón De foco Le pregunté, ¿qué carajo haces acostado ahí? Le digo, ¿qué, ¿Qué estás haciendo ahí? Y tu mente tiene que buscar explicaciones de por qué está ahí ¿eh? No, por esto, por esto, por esto le digo, levantate ya de la cama Ya y empezamos con encantaciones, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. En ese momento, la persona vio, como dice él, una ventana donde se tiró ahí. No se tiró por la ventana por, por lo depresivo que estaba, se tiró por la ventana a cambiar su historia. Mejor
0: que, mejor que aclaraste, mejor que aclaraste. No, sí, sí,
2: sí. Él dice, vi la, la ventana, te dice. Y a partir de ahí, él salió a la vida de forma diferente. Yo no voy a esperar nunca a una persona cambien un año, todos mis clientes que he tenido, todos todos, ¿eh? vos me lo podés decir Ale,
0: <risa>
2: que lo primero que vos encontraste, creo yo, fue creer en vos misma no tardaste un año en, en encontrar eso
1: no, la verdad que no yo tengo que
2: decirte de cómo, de cómo había que dejar el colegio, lo hiciste vos
1: sí, a partir de ahí fue empezar a, a ver otras posibilidades que yo antes no las veía y mirá dónde estamos ahora <risa> En el podcast claro. con Ale, acá conversando sobre esto a
2: menos de tres años, o sea... Eh... Vos cambiaste muy poco tiempo porque te diste cuenta. Fue ese día, me acuerdo, que lloraste tanto. Y fue después de un mes que charlábamos.
1: Sí, fue maravilloso y siempre te voy a estar agradecida porque fuiste <risa> realmente el catalizador de mi cambio, de mi gran cambio, un gran punto de inflexión en mi vida. No solamente por cambiar de escenario, de, de trabajo, sino también por todo lo que implicó, cómo me ayudó a crecer, a madurar y hacerme cargo, como vos decís, Gonza, hacerme cargo de mi vida y de lo que elijo para mi vida. Ser consciente minuto a minuto, día a día, de lo que elijo para mi vida. Y eso te lo debo a vos.
2: Mi <risa> corazón era a, ese. Vos, a,
0: a, vos, a vos misma. Muy buenísimo tener, tener el caso de Ale también acá, presente en el episodio pero en línea con esto que están hablando, inclusive, bueno el caso de Ale y otros, a veces el cambio viene porque uno, o porque alguien te ayuda, te, te sirve de catalizador para buscar el cambio pero a veces el cambio te viene de afuera te, te, tira, te tira de afuera como es, te echan que te pasó a vos, que, que me ha pasado a mí, te echan de una no, compañía vos, ¿no? Sí, 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 te echan de la compañía y te quedás afuera y en un proceso, un proceso más o menos bueno, pero en definitiva quedaste afuera del circuito. ¿De qué circuito quedas afuera? Y el circuito que te, que te contenía, que era el que te daba la sensación, llamémosle la famosa zona de confort que te da la empresa, el que cobras siempre a fin de mes, el que tenés tu entorno de relaciones, tu espacio, tu posición, etcétera, etcétera, que de alguna manera te tira la, la autoestima abajo, ¿no? te tira un poco, un poco más, menos en el medio, pero bueno, te tira la autoestima abajo, y es en ese momento en donde tenés que también lograr hacer un cambio del foco, como decís vos, de dónde uh -huh. pones el foco, si, si uh -huh. lo, que, lo, que, lo que perdiste es un puesto, no perdiste tu experiencia, no perdiste tu formación, no perdiste tu valor, no perdiste tu capacidad, no, no perdiste... Perdiste las relaciones que tenías, sí, las perdiste y las perdiste, pero podés construir otras, tenés otras en las cuales basarte, tenés un montón de cosas en, en las cuales apoyarte para seguir dando valor a otros, tenés nuevos conocimientos que puedes incorporar, pero a veces, muchas veces, necesitas de la ayuda de otro, una guía, también hablaste vos en un uh -huh. momento de la guía, como para empujarte, como para apoyarte, como para que en esos primeros pasos te dé, eh, y bueno, esta ayuda que vos le diste a Ale, que fue otro motivo de ella, fue salir de, de, de un lugar para, para ponerse en otro lugar, ponerse en, otra, en otras posibilidades, tener otras oportunidades, pero a veces lo más difícil es tanto hacer el cambio por decisión propia de uno, y otras cuando te dan un baldazo, te obliga a hacer el cambio, no te obliga a hacer el cambio, o te obliga a meterte en un estado de depresión, o, o te lleva, de acuerdo eh, a lo que uno decía, Ale, a ponerte en un estás, estado de depresión.
2: Lo que estás diciendo, entenderlo, lo podemos entender. ¿Querer entenderlo? Querer entenderlo es otra, es otra cu cuestión. ¿Y por qué te digo esto? Autoestima, tristeza, depresión. ¿Qué son? Emociones. no Son emociones. Las emociones no están en el aire y se nos meten a, a, adentro. No es que nos baja la autoestima. Nosotros hacemos tristeza. Hacemos autoestima baja. Vos, cuando le haces ver a una persona de que no está triste, de que está haciendo tristeza por lo que se está enfocando en el lenguaje que usa y la fisionomía, como la tiene, y te das cuenta, a ver, contame de dónde viene tu, tu tristeza. Y no les queda otra. Entenderlo es una cosa. Ahora ves, hay gente que no quiere entenderlo. ¿Por qué? Porque les conviene quedarse ahí. Yo hago una gran distinción, que es entre los safe issues y los quality issues. Vos de repente salís y te echan, ¿no? Como me echaron a mí también. Y te empezás a creer de que estás estancado, bla, 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 bla. Y te, de repente te compraste 20 safe issues que te dejan en donde estás. Porque es, es ir resolviendo uno por uno. En vez de ir al quality issue, que es, ¿cuál es esa decisión que es riesgosa? Que no está buena, que no le va a gustar a, a todos. Que va a cambiar tu vida para siempre. ¿Cuál es? Y te la dicen, ¿eh? ¿Pero por qué no lo hacen? Por los dos miedos universales. A no sentirnos amados y no sentirnos suficientes. Las personas se quedan en los safe issues porque quieren resolver cosas, pero no van acá al quality issue porque saben de que si toman esa de decisión se pueden sentir no queridos y no suficientes. Cuando vos vas por la vida y te llevas por delante los no soy suficiente, y sabes tener el impostor síndrome de que no soy suficiente o que no voy a ser amado, pero igual vas, eso determina la calidad de tu vida. La calidad de vida de una persona está determinada por, no con, por cuánta certeza cuente para avanzar, sino con, con cuánto uncertainty pueda llevar en sus hombros. De eso depende la calidad de vida de una persona. Estamos acostumbrados a querer tener certezas enfrente nuestro para avanzar. Y es al revés. La pasión, el amor desenfrenado, el, el buen sexo, todo se encuentra en donde, en lo desconocido. En lo desconocido. El jugo de la vida está en lo desconocido. Los problemas los significamos muy mal. Déjame decírtelo. Yo todo el tiempo, ¿qué es lo que estoy buscando en mi vida? Buenos problemas. Cuando te compras el buen problema, te olvidas de que estás depresivo, te olvidas de todo esto. Es increíble.
1: Te generas oportunidades
2: con eso. Un buen problema sería cómo generar más oportun oportunidades. ¿Qué decisión tengo que tomar que sé que no le gusta a mucha gente, que es riesgosa, que no va a estar buena quizá en este instante? Pero la gente tiende a tomar decisiones y confunde. Y toma decisiones por la situación actual. Hay que empezar a tomar decisiones por, por situaciones futuras también. ¿Qué decisiones me pueden llevar a este lugar? No dejarme en este. Solemos ser esclavos de las circunstancias, como de, de, decimos también. El cambio no va a venir nunca por la atención de los problemas que tenga. Yo he visto disléxicos, ADD, ADD. Entonces vos diagnosticás a alguien con ADD, ¿no? Yo lo he visto esto. ¿eh? Y yo soy, sabes qué? Yo era una persona tartamuda de la que no podía hablar. Yo no podía decir tres palabras seguidas. ¿Sabés en el momento en que mi vida cambió para siempre? Basta de esto. Yo no soy tartamudo. He estado, me cambié la historia. Me dije cualquier cantidad de cosas buenas. Y me dije, nunca más voy a intentar resolver este problema. Mi problema está en el estado que yo entro para que esto ocurra. Pero esto es querer creerlo. Hay que querer creer estas cosas. Yo creo que ya llevo 12 años viendo esto. Ahora te digo, sí, se puede. Y cambiar la historia. Y cambiar la estrategia. Gonza siempre dice, Believe, my friend.
1: Believe. Believe, my friend. <risa> Believe. Creer, creer y creer. Claro. Ahí está esa, esa raíz espiritual de esa magia que vos decís que ocurre. Bueno, genial todas las herramientas, recursos. Sos un gran storyteller. Realmente a todos nos tenés ahí con tu relato, eh, contándonos todas estas historias apasionantes que seguramente van a tener impacto en todas las personas que te están escuchando. Muchas gracias, sí.
0: Gonza. ¿eh? A ustedes, Muchas gracias, ustedes. Gonza, realmente. Gracias, <ríe> gracias por todo lo que trajiste. Nos llevamos cantidad de cosas, eh, la verdad, muy, muy buenas. Y si tuvieras que resumir en una, en una, en una reflexión, creo que, bueno, nos dejas un montón, pero si tuvieras que resumirla en una que sintetice una ayuda para todos en esto de buscar nuestro camino, buscar nuestra propia esencia, ¿cuál, cuál sería para vos?
2: Change your story, change your life. Es un patrón universal para todas las edades, todas. ¿Qué es lo que sucede? Y cierro con esto, con la historia. Te juntás con gente que se cuenta la misma historia y reafirman la misma historia. Nunca vas a salir de tu historia de esa forma. Tenés que cambiar tu historia. Eso significa decirte cosas distintas, poner foco en otras, cambiar tu fisiología, tu fisionomía. Si vos estás contando una historia y ves que es, haces el reinforcement con gente que te cuenta lo mismo, y se sientan a, a llorar todos juntos de por qué están ahí, en vez de ir a una persona que ya haya pasado lo que vos querés y le preguntes qué hizo, esa es la mejor forma de cambiar la historia también. Ir con sí. gente que ya está donde vos querés estar. Y no quiere decir que una persona de 60 pueda ir a preguntar a una persona de 25 qué hace y contame, o al revés también. Yo lo que digo es siempre el estigma que nos ponemos sobre dónde estamos. Cambiar tu historia y vas a ver cómo cam cambia tu vida para siempre. Para siempre. A mí me pasó en muchas oca ocasiones. Y ya lo he visto en mucha gente. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud, Onza? La mejor actitud es confiar y creer. Hay cosas que no se encuentran en la lógica. El jugo de la vida está en la fe. La fe no es re re religiosa. Y esa gente que anda campante por la vida, vos decís, ¿qué pasa? este Que anda tan suelto y tan... Y te lo responden, ¿eh? yo creo, tengo fe. Yo creo de que las personas pueden cambiar en un día. Lo creo fervientemente. Y es tanto lo que lo creo, que es tanto lo que investigo, que es tanto lo que lo hago, que es tanto lo que la gente viene a, a mí también. Creo y tengo fe... Punto. Y eso hace que quizá la gente me diga, pero ¿cómo andas tan libre por ahí? Tengo fe y creo. Y confías en vos mismo también, por supuesto, en, tu,
1: en tus propios recursos. ¿no? Se, lo,
2: se los dije a eso. Yo tengo la autoestima por las nubes. No es, no es que tenga la, hum, la humildad y el ego lleno de... Porque hay, hay que tener la autoestima alta. Que nunca nadie te robe eso. ¿eh? Tenemos una cosa de que estigmatizados de que hay que ser menos para ser más. Las creencias que tenemos sobre las personas. La autoestima es una de esas grandes cosas que los niños necesitan que les alimentes para que después no terminen donde vos no querés que terminen. ¿Querés trabajar algo con un niño que crea en sí mismo? ¿Querés trabajar con un joven que tiene problemas en 10 lugares distintos? Trabajar en su autoestima y vas a saber cómo va a solucionarlo solo. Eh? ¿El estado, ¿La autoestima es parte del, del Estado? Cambia cualquier historia. Rompe con la historia.
1: Gracias, Gonza, por todo esto. Nos vamos así, como empoderados, ¿eh? Después de este episodio. Nos... De believe la encina,
2: believe, como le
0: decía
1: Believe, 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 me encanta. Eso tenés que patentarlo, porque aparte, ¿cómo lo decís, Gonza?
0: Muchas gracias por el, por el tiempo también y por todo lo que nos, nos diste. Pero Gonza, muy, muy, muy interesante.
1: Eh, ¿dónde? ustedes
0: son los grandes catalizadores de hoy ¿eh? bueno, esperamos tu voz llevársela a otros tantos nosotros ya nos enriquecemos con esta hora y cuarto y media pero como decimos en otros episodios eh, lo que nos vamos dando cuenta es que eso, podemos multiplicar la voz de Gonzalo Erice en este momento para otra cantidad de gente <risa> más 50 y algún menos 50 que, que también se lo lleve desde Yapa si está escuchando, bienvenido sea porque no, 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 digamos, no, no separamos en 50 eh, los procesos se van dando de a poco así que bienvenido que lo escuche si tiene 40, a cualquier edad creo que sirve sí. eh, escuchar lo que vos traes eh, en el episodio de hoy. Me despido con esto los
2: cambios no son cron cronológicos, son internos también, para los más 50 está bueno
1: y Gonza, ¿dónde se pueden conseguir tus libros?
2: Por Instagram.
1: ¿Lo buscan en Gonzalo Erice?
2: Exactamente, arroba Gonzalo Erice. Ahí me inicio.
1: una historia eh, alucinante que te va a inspirar. La que sí.
2: Increíble.
1: Increíble. Ahí van a tener todo el detalle realmente de, del libro, de, de la experiencia transformadora que tuvo Gonza en su vida y para siempre. Y así terminamos, así nos despedimos. Hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego! Placer, Gonzalo. Hasta
0: luego, gracias.